0: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Correspondentes Premier.
1: <laughs> Bom dia, ouvintes do Correspondentes Premier. Bom, pra você, talvez não. Você pode estar escutando a qualquer hora, mas pra gente que está gravando aqui em Londres, nesta terça-feira, um dos episódios mais cedos, pelo menos desta quarentena. Todo mundo com cara de sono no IGTV aqui, onde a gente posta o vídeo. É. Nove da manhã. Eu tô até gravando na cozinha para poder passar o café enquanto a gente fala. A aqui. É. Aí, todo mundo com cara de sono, né? Nathalie, Cenise, tudo bem por
0: aí?
2: Tudo em ordem, bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia bom boa dia. tarde, boa noite
0: Eu ia falar que o Ceniz é o único que tá com cara aí de que já, já treinou hoje de manhã O Seniz já foi pra academia hoje cedo
2: Ah, eu acordei <risos> às 5 da manhã, não, brincadeira, não, não treinei nada Aliás, nem do Rara, treinado Raramente,
3: <risos> é. num momento raro, eu acordei antes que você hoje
2: É, momento raro meu.
0: Olha aí, que beleza
2: Alcançado, muito trabalho Boa Segunda-feira pesada de trabalho foi
0: Justo, mas tem que gravar cedo porque hoje vai fazer muito calor, né O verão começou pra valer, começou bem aqui na Inglaterra, então Todo mundo pro parque daqui a pouco, né?
2: Eu gostaria. <risos> Ó,
0: come... na... Comecei a gravar o vídeo só agora, então
1: quem ouviu acha que dá pra ver. Eu falei, olha a nossa cara de sono, isso <risos> tudo não entrou no vídeo. Bem-vindos, bem vi... bem amigos que estão ligando agora no, no IGTV. Perderam os primeiros segundos do podcast, mas vamos nessa. É que tá cedo, né? Mas como o Luiz falou, a grande notícia aqui na Inglaterra é o calor, né? Essa semana será mais quente do ano, impressionante, começou o verão a todo vapor, 31 graus, parece que vai fazer amanhã, essa é a boa notícia para a Nathalie Gedra, por isso que eu acho que ela marcou o podcast tão cedo, né, para poder sair e pegar o Hoje? sozinho.
3: É. Não, Não, também, também, também.
1: É, então tá. O, o, a, a boa notícia para o Ulisses Neto é que acabaram de anunciar aqui na Inglaterra que dia 4 de julho os Olha museus aí. estarão abertos e as, e as galerias já tenho né? até,
0: Eu já tenho ingresso então... pra ir numa galeria no, no sábado que vem, cara. Já, já tô. <risos> Olha
2: aí, já, já a boa notícia pra nós é Nossa... que o, a, o 4 de julho os pubs também serão reabertos. Olha,
0: coisa linda, hein? Bom, a vida tá voltando ao normal, né? É. É, efetivamente a quarentena acabou depois que os casos despencaram, né? Não é a responsabilidade que tá acontecendo em certos cantos do planeta que eu não vou falar para não, parecer, ser, pra não pra, parecer chato aqui. Mas na Inglaterra, os casos despencaram. então E mesmo assim, tem muita gente com o pé atrás aqui, né? Falando, ó, oh, é. tá abrindo muito cedo. É. Mesmo assim, é... é. Não, mesmo assim, eles estão
1: fazendo Exatamente. pela economia, né? Tá pra...
2: é, eu, sinceramente, não acho que era hora de abrir tudo assim, dessa maneira, mas é. torço pra que dê certo. Eu vou evitar. Eu confesso que é, eu vou evitar é, em, é, em, em determinados lugares. É, até pelo, menos, pelo
3: menos no começo que vai ter aquele... Ah. Eu, eu, a gente tava até conversando como que vai ser quando os pubs reabrirem, se vai ficar muita muvuca em volta dos pubs, porque né, dentro vai ter uma série de restrições. É. Mas eu queria falar que eu já marquei o cabeleireiro, inclusive. Boa. Dia 6 de julho, eu estarei com o cabelo Cortado.
0: Olha aí, eu já fui até o dentista. e O dentista já reabriu, né? Essa segunda-feira passada eu fui no dentista. Olha só, as, as pequenas coisas. É quando
1: a gente imaginou que a gente abriu um
2: podcast, o primeiro podcast, depois do retorno da Premier League, falando, falando um orgulhosamente que marcamos um dentista <risos> e um cabeleireiro.
1: Se isso fosse há um ano, né? Ia falar, a gente acha que, que tá que maluco, que é né? Os
0: caras, os caras ficaram loucos, pô. Não é Mas eu
1: diria que tem gente que Mas... tá, tá
2: levando de propósito a conversa para esse lado, porque não quer falar muito sobre futebol. Eu também acho.
0: <risos> eu, te, eu, tô, eu tô sobre essa impressão também, viu? Que tem gente que acha melhor deixar quieto esse assim, retorno do futebol, né? <risos> é.
1: eu, eu disse que era boa notícia era o calor <risos> pra Nathalie, o museu para para Ulisses. E eu ia dizer que a boa notícia para o Renato Senise é que, realmente, o Arsenal co conseguiu começar pior não, do o que o Tottenham. O ainda não né? voltou.
0: Voltou? O Arsenal ainda não voltou, não, né?
1: E, mas isso não é notícia mais, né, João? Isso aí... Né? Não, isso é notícia. Isso é notícia e é a notícia acho porque, o... porque o Tottenham não tava
0: fluxicheira não, também, não, antes não dá, da parada.
2: Não, não mas, mas já faz três é? anos que isso não é notícia, o Arsenal ser pior que o tô Não,
0: o Arsenal voltou de calça jeans, é um negócio impressionante. Uh, né? Ah, essa, essa <risos> doeu, essa doeu.
1: É, recebemos até um áudio, né Ulisses alguém me sacaneando.
0: Tem, tem áudio, né João, porque a volta do, 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 <risos> do Arsenal aos gramados foi logo contra o time que tá voando, né, <risos> nesse, nesse retorno. Então, o, o Arsenal já começou tomando chapuletada, e aí a Fernanda Schu, que é a nossa colega podcaster lá de Santa Catarina, mandou um áudio para você aí também, torcedora fanática do Havaí e do Manchester City, mandou um recado para você, João. Vamos ver.
3: Fala, João. Tudo certo? Quer dizer que já são cinco anos que a Ralph Pint não desce direito depois dos jogos entre City e Arsenal? Não podia deixar passar, né? Tinha que dar uma zoadinha depois desse atropelo aí do, do City para cima do Arsenal. E bom retorno Premier League, pelo menos para mim por enquanto. <risos> Grande abraço a todos aí. wait <risos> Wait.
1: Que que engraçado, né, Fernanda? Uh, não. Não, tá, tá valendo. Isso aí faz parte do futebol. Ela tem todo o direito de, de me sacanear. É, eu espero poder dar o troco daqui a uns oito anos, talvez.
2: Só, acho, acho, acho que você só pode dar o troco pra ela se o Arthur vai enfrentar o Havaí. É,
1: a única chance Quando o Fio e se aposentar, talvez. Na, na próxima geração, né?
0: Vocês acordaram cruéis hoje,
3: hein? É nossa, a galera acordou fiada, hein? Não, mas, a gente tava com saudade,
0: merece
1: A gente zoar ficou awesome. esperando pra ver quem que ia né, apanhar nesse sentido e sou eu. E, e tenho que. Ué, eu vim até de preparado pra levar porrada hoje, porque. É. Merecido. Mas uma coisa só respondendo a Fernanda: em respeito ao futebol, não tenho nada a, a responder, porque ela tem razão. Mas em respeito ao, ao Half Pint, ela falou, né? Eu, eu acho que com a combinação é. dessa quarentena e a situação do Arsenal, eu acho que nunca mais vou beber um Half Pint. Agora tem que ser... Já vou comprar dois de Pints de por vez, né? Quando abrir os pubs. Daquelas bem fortes. É, né? Né? Vai escolher pelo teor alcoólico. É, mas olha só, é, já que a gente começou a falar do Arsenal, eu não, sem querer criar desculpas, né? mas uma notícia... É interessante que surgiu ontem aqui na Inglaterra, demorou pra sair isso, foi a questão de, parece que alguns jogadores do Arsenal tiveram, testaram positivo pelo Covid-19, vocês viram isso? Antes do, jo Sim, antes do jogo do Manchester City, então assim é, o Arteta tá com muito azar também, né? P parece uhum. que três é. jogadores. Não, um jogador testou. Um
3: jogador que teve contato com outros. Aí, dois, aí
1: três né? ficaram sem, sem treinar é. a semana antes do jogo, treinaram só na véspera, sei lá. Porque aí testaram de novo e, e deu negativo, puderam jogar. Então eles jogaram, mas é, não, não, não tinham treinado. Não que eu acho que mudaria grandes coisas, né? Mas assim, a, a, o azar dele tá fora. Porque aí perde o, o, Pablo, o Pablo Mari no início do jogo, o Chaca é, Davi Luiz, pô, aí já é outra história mas aí no jogo seguinte perde o Leno, agora também que parece ser uma contusão séria então o negócio tá tá jogando mal e ainda vai perdendo metade do time cara, realmente alguém me ajuda aí, porque tá é, foda
2: tem, tem, tem algumas coisas que eu confesso que eu não, que eu não entendi nesse retorno do Arsenal é, a escalação do primeiro jogo, agora com essa notícia dos, dos infectados, talvez isso explique, mas talvez também não explique. Mas a escalação contra o Manchester City eu realmente não consegui entender.
3: Tem muitos jogadores jovens, né? Colocou
2: a molecada. Se é o Nike faz isso, ele já estaria sendo crucificado. Como é o Arteta, ainda existe o benefício da dúvida. Mas quando eu olhei a escalação, falei: nossa, esse time do Arsenal vai enfrentar o City, não tem a menor chance de dar certo. Colocou William, é, é, Willock, Enquetear. Toda a molecada.
3: É, e justamente o Arteta escalando esse time contra uma equipe que ele conhece tão bem, que é, é o City.
2: Então, eu, eu realmente não consegui entender. Aí contra o Brighton já muda completamente. Já coloca quase todos os medalhões. Que, na, na, na minha opinião, é a atitude certa. O time até jogou um pouquinho melhor. Perdeu o jogo, mas levou gol no último lance ali. E jogou de igual para igual. Tudo bem, a gente tá falando do Brighton e o primeiro jogo foi contra o City, né? Existe uma enorme diferença entre as duas equipes. Só que eu realmente não consegui entender... Aquela primeira escalação. E o Arteta, eu acho que às vezes ele ainda está sendo um pouquinho ingênuo em declarações. Ele, ele, ele expor tanto a diretoria, deixando claro que ele quer a renovação do Davi Luiz, que é a renovação do Pablo Mari, que o, o, o Aubameyang só não renovou ainda porque o Arsenal não tem dinheiro. E, e, isso eu acho que não faz bem. Eu acho que a crise... A gente está falando, o Arsenal em dois jogos já está em crise, não só pelos resultados, mas por causa de todas essas declarações também. É, e,
0: eu, eu não sei se contra contra o City é, na cabeça dele foi, olha, vai todo, voltar todo mundo meio devagar. Então vamos ver se com a molecada de repente acaba saindo alguma coisa diferente. Mas aí teria sido uma aposta muito muito arriscada, né? Como se provou no final das contas. Né? É,
1: eu pensei assim, quando eu vi a escalação eu pensei duas coisas. Eu pensei ou tem esse fator de, pô, o cara tá vendo lá nos treinos quem tá bem e quem não tá Porque, por exemplo, a gente viu no Liverpool, Salah ficou no banco, né, é. É, no, no primeiro jogo Por quê? Deve ser só porque o cara não tava tão bem fisicamente, né
3: o Agüero ficou no banco ah, o Exatamente, vai,
1: isso aconteceu. Mas é que o Arsenal foram vários, né? Jogadores que você poderia questionar. Então, aí o outro lado que eu pensei é, ó, pô, o, o Arteta tá mostrando aí personalidade, de repente, recompensando os caras que estão mais dedicados, ou, ou os que tem, não tem problema sobre renovação, ou, entendeu? Tá botando assim a, a, a cara dele no time, começando a passar uma mensagem, sei lá, já que o Arsenal tem que começar a pensar no futuro eu tava tentando tirar alguma mensagem disso, né mas aí já no, no próximo jogo ele também já muda tudo é, realmente mas, assim, o problema principal é que ele realmente jogou muito mal, né contra o Manchester City foi um baile o Astro horrível como o Senise falou, contra o Brighton eu não achei que foi tão ruim, o Astro tava ali no jogo é, alguns momentos ali foi legal até ver o é, o Aubameyang com o Lacazette e o Saká se entrosando, acho que pode existir um entrosamento legal ali entre esses três, né, o, o, o Saka jogou como meia, né, camisa 10 ali, ele já jogou em todas as posições também, no Arsenal, só, só não jogou no gol ainda no no Arsenal, né. Então acho que teve algumas coisinhas, sei lá, dá pra tirar algum positivo, golaço do, do PP, é, mas aí, pô, no fim, erro de defesa, bobo, mas já tava sem metade da defesa já, né, Davi Luiz não sei se conta, mas. É, o Pablo Mari. Aí, pô, tava com Mustafa e, e Holding na defesa. É. Realmente. Mas. Ó. É,
3: e, e o Ozil nem no banco no,
1: no, no primeiro é, jogo, tem, né? Exato, Contra, não tem é. tanto problema, né, cara? Mas o Ozil já não é para.
2: Não, e e, e. e o Gabriel Martinelli? Por que ele não usa o Gabriel Martinelli? Então, e, e já tava sendo assim antes da pausa Então é isso que eu não consigo entender Ele, ele coloca vários jovens Que na minha opinião não fizeram nada ainda pra mostrar Que merece ser titular O Willow que já teve diversas chances eu, Pouquíssimas vezes ele jogou bem realmente O Inketiah, todo mundo sabe que ele é bom Mas também até agora no time principal Não mostrou muita coisa E Se você, se você quer usar os jovens Pra mim, o Gabriel Martinelli já mostrou mais do que esses dois, por exemplo. E por que, que ele não... E, e já tava sendo assim antes da pausa. O Gabriel Martinelli já não tava sendo muito utilizado pelo Arteta antes da pausa. E todo mundo já achava estranho naquela época. Então...
3: É que o Enquetear, a briga parece ser com o Lacazette, é. né? E como o Lacazette não vinha bem, aí o, o Enquetear saiu na frente, na, na volta. Mas aí já botou o Lacazette contra o Brighton.
2: Só que o, o Lacazette não vinha bem, assim... Ele... A dupla Aubameyang e Lacazette Eles se gostam e, 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 eles são bem entrosados sabe? Uma, jogada, uma jogada contra o Brighton que o Lacazette dá de calcanhar era uma tabela que o, o zagueiro do Brighton tirou espetacularmente um carrinho, na hora, na hora H mas, eles são entrosados, eles gostam do outro, os dois são talentosos e o Lacazette, desculpa, o Lacazette pra mim é um ótimo, um ótimo centroavante ele faz um pivô muito bom ele, 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 ele ajuda na marcação ele é voluntarioso, ele não reclama que ele fica no banco. É que banco.
1: ele parou de fazer gol e né é... mas eu, eu concordo é. que ele 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 ajuda bastante especialmente nesse entrosamento com, com Alba Meijang. Mas eu acho que a situação do Martinelli é justamente essa que ficou claro com, nessa época do Arteta que ele briga com o vaga com o Alba Meijang, né? O Martinelli ali pelo lado esquerdo do ataque. É, então e esse é o é o cara que sempre vai jogar quando tá bem, né? O, o Alba. Então enfim, eu acho que pelo menos o ataque, se o Aubameyang não sair, tem né, algumas boas opções. Mas aí você vê a defesa e o meio-campo do Arsenal também é uma coisa triste, né, cara? Você vê aí, porra, vários outros times, né? A gente viu o Manchester United, Bruno Fernandes e Pogba, não sei o quê. Você olha o Arsenal e você fala, Pô, Guendouzi não sei o que, Chaca É. Sei, quem, né? Tudo bem, que, né? Torreira tá machucado, não sei o que, mas. Você não bota muita... Você não olha com muita confiança, né? Esses esse jogadores esse que tem tá no meio do campo do É uma... uma coisa que eles já estão tentando resolver há anos, né? Contrataram o Chaka lá, não sei o quê. Contrataram o Torreira por uma grana. Veio o Guendouzi, todo mundo falou... Pô, o Guendouzi, isso aqui até mostrou um momento, o momento. O Guendouzi é um moleque que perde a cabeça. Ele perde lembro. a cabeça demais. Ele parece o Davi Luiz. Quando, ele... quando o Davi Luiz não está jogando, ele tem o cabelo igual. e fica louco, correndo para lá e para cá. Esse, esse tabanado... É... E, e, e perde a cabeça muito fácil, começa a dar porrada nos, no, no, nos caras, pro, né? leva cartão toda hora, é, parece uma, uma galinha que está sendo. alguém está correndo para fazer o um jantar, fazer uma canja, está fugindo? Tá,
2: tá, <risos> O, o, o que eu falei no podcast, que algumas pessoas desse podcast tiraram sarro, que eu falei que o Manchester United, mais uma ou duas janelas bem feitas, teria um time mais ou menos no mesmo nível do que Liverpool e Manchester City, a gente olha para o Arsenal, parece que o Arsenal precisa fazer umas seis ou sete janelas boas. É. Porque é, é, é muita posição para resolver, é aí, né? Não, não é só um zagueiro, são dois, três zagueiros que o Arsenal precisa, bons, para ter uma zaga boa. Volante precisa de mínimo mais um ou dois o Chaka nunca vou concordar com o Chaka sendo titular. Meia, precisa de dois ou três, porque não tem. O único meia que o Arsenal tem é, é o Ozil, e o Ozil não, não existe mais. E é essa molecada que mostra talento, mas que não dá pra você colocar a responsabilidade em cima da molecada. Então, lateral esquerdo, ninguém consegue se firmar. É lateral direito, tem o Bellerin, tem o maitland Isles, que pra mim também nunca mostrou muita coisa. Então... Parece que o Arsenal precisa de algumas janelas de transferências é. para resolver.
1: O, o, o déficit. E o pior, falando como torcedor, é que você olha e você sabe a situação do, de, dos donos e a situação financeira. Não tem a grana é, para é. contratar, não é nem ah, tudo, é, é que precisa de uma janela, é. dez janelas. O, não mostra nenhum sinal de que vai investir uma grana legal. E aí e, e pior ainda, você olha para os vizinhos, né? Você vê o Chelsea fazendo uma, ba... já começou com Baita as contratações, já vai, já vai elevar o nível pra caramba, renovando o time, né? Você é, vê, com certeza, o Manchester City vai reforçar. Então você vê outros times que estão na frente, estão é. muito melhor do que o Arsenal e você não vê como que o Arsenal vai conseguir é, alcançar. Então é uma triste realidade que a gente tem que, como torcedor do Arsenal, comemorar que o Burnley perdeu de goleada, porque aí, com o saldo de gol, o Arsenal fica um pouquinho melhor. Na difícil briga pela décima colocação na tabela. É, essa não, é a nossa. É, porque, realidade.
3: porque se bobear, não vai pegar nem a não Europa é? League e era importante eles jogarem futebol europeu. A reação do João foi. É, era importante eles pegarem futebol europeu por essa questão do dinheiro, né? Eles precisavam muito do dinheiro de uma competição europeia. Champions League eu nem, nem falo mais, mas a Europa League, pelo menos, ela dá, um, dá uma grana para os clubes, né? Então, essa, essa janela boa aí, e eles falando de problema financeiro, e aí não se classifica para a Europa League, complicado, né?
0: É. Vai ser difícil para eles se virarem mesmo, porque, na verdade, quando você olha uma equipe que não tem um plantel que tá está que pronto e tal, depende, como a gente estava falando, de, de jogador novo, né? De surgir o pessoal que, que, que acaba se destacando. Não parece que é o caso do Arsenal, né? E com essa pausa da pandemia, com a nova realidade financeira que todos os clubes do mundo vão ter, né? Fica mais difícil ainda imaginar essa reconstrução. Como o João falou, não tem é uma perspectiva de, de entrar muita grana. E para fazer essas reformulações rapidamente tem que ter cofre cheio, né? Tipo, ah, o City que de uma vez, de uma vez ou de uma vez, uma atacada vai lá e compra um zagueiro por 70 milhões, um lateral por não sei quanto. E, e aí resolve os problemas. Né? O, o Arsenal não vai conseguir fazer isso. Essa aqui é a realidade, então vai demorar muito mesmo para o Arsenal é, se recuperar a, é óbvio que no futebol sempre tem né? aquelas coisas que a gente não imaginava às vezes o time da liga e vai, mas não parece que é o caso do, do Arsenal porque também o Arteta não está convencendo ninguém né? vamos ser honestos né?
1: mas, mas, mas também, assim, só para mudar o tom um pouquinho a gente, é, a gente já às vezes faz isso bastante também aqui no podcast e é normal do, 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 em todo, quando é comentarista de futebol, sei lá porque você vai analisando o que você viu mas quando parou a Premier League, tava todo mundo elogiando o Arteta, o Arsenal parecia que tava crescendo. Ah, tava botando né? mal fé Tinha, que é, o Arsenal ia voltar mostrava bem Mostrava bons sinais. Aí pô, passou uma semana, dois jogos, né? E já, <risos> já virou um jogo muito difícil. E já, é, um contra o Manchester City, outro que podia ter ganhado, né? Porra, em condições de pandemia e o caramba. E já virou uma coisa assim: o Arsenal é o pior time do mundo, né? Então, pô, o maior clichê do futebol. Futebol é
0: resultado, é, né, João? não, eu sei, mas assim,
1: <risos> ainda nesses próximos jogos, a, a, o, o panorama, assim, pro futuro pode mudar um pouco, porque... Né? Mas, enfim, os sinais não são bons, mas acho que... Chega, né? Chega, do né?
2: Chega, do Arthur, Acho que vale falar agora do, do grande amigo do Arteta, né? Pepe. É, porque, vão, convenhamos, né? É, hum. Também é pouca ah. coisa, dois jogos só, é, mas... Impressionante. Impressionante. É um impressionante. Time que... que que fica três meses parado. Aí ganha do Arsenal como se estivesse brincando. 20 finalizações contra 3 do Arsenal. 3 a 0. Aí no jogo seguinte, só dois jogadores é, De linha. repetidos na escalação, sendo que um é o goleiro, sendo que um é o Ederson uhum. e o outro é o Marrez. Aí vai lá e estraçalha o Burnley O Burnley deu só um chute no gol. Uhum. Somando os dois jogos, o City deu 39, chutes, deu 39 chutes e sofreu apenas 4 chutes em 180 minutos oito gols marcados, nenhum sofrido é, é impressionante, parece que o time parece que o time não entrou em quarentena né? o, 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 o ritmo contra o Burley principalmente até fazer o quinto gol, foi impressionante não, não parecia que o time tinha entrado em quarentena então, tinha ficado três meses sem jogar bola
0: isso que você falou do ritmo, eu acho que é a coisa mais impressionante eu não vi todos os jogos, eu não vi todos os clubes óbvio né, mas vocês devem ter visto mais do que eu e na real, o único time que eu vi jogando num ritmo que você fala Opa, tá legal de ver, foi o City Porque o resto, todo mundo parecia que tava bem numa marcha lenta ali, sem, né? Ainda precisando retomar e tal. O City não, parece que não parou, né? Impressionante. Teve muito jogo devagar, né, cara? Especialmente. É, muito,
1: especialmente muito. O, o primeiro tempo dos jogos, né? Teve algum, alguns é, jogos no. Tempo, tá? Por exemplo, o é. Wolverhampton no, no final engatou e tava legal de ver. É, o jogo é. do Leicester e Watford também tava 0x0 0 até o finalzinho aí, dois gols legais no final. No final. Mas for, o que teve de 0x0 0 no primeiro tempo foi. É. É, é. Perdi a conta aqui.
0: É, eu quero é normal, e assim, né? Mas e,
3: e, e, e o que me impressiona também no City é que a gente tá falando aqui do elenco do Arsenal, mas o City ontem goleou de goleou o Burnley com Zinchenko e Cancelo nas laterais, sabe? É, mas, mas tem uma profundidade de elenco que, por exemplo, aí entra o Bernardo Silva, aí o Agüero Machuca volta o Gabriel Jesus e, 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 e também tem uma mentalidade já instaurada, né? Porque é a quarta temporada do PEP e, e mais uma vez o City não briga por nada, assim, teoricamente na, na Premier League, tá pensando só na Champions mesmo, e, e chega, chega desse jeito, né? É impressionante. Eu gosto do momento do, do, do,
0: do podcast que a gente elogia o Guardiola.
2: <risos> ah, mas, mas em relação ao futebol, não dá pra não elogiar o Guardiola. Né?
0: Não, não tem como. Não tem como porque você vê o, tra o trabalho do cara, né? Todos os passos são inteligentes, todas as jogadas são armadas, tudo ali tá... Você vê que é o treinador é, tá ali, né? Tem time que você olha tipo o Tottenham do nosso querido amigo sini que a gente já vai chegar, você não... É de... Quando você vê a mão do treinador é, é pelo lado negativo, né? Você fala, ó, oh, o cara mandou ficar, ficar ali e tal, tá, parada. Não,
3: e durante a quarentena eu entrevistei o, o Gabriel Jesus e ele falou: Ah, o, o Guardiola, o Pepe, ele, ele já é muito agitado. Hum. E daí o futebol parou por três meses, ele voltou pior ainda. Ele voltou, ele voltou mais cheio de ideias, né? Ele falou nos treinamentos. Eu,
1: eu vi essa parte da entrevista, ele parou, ele não sabia, não encontrava palavra, né? Ele, ele foi bem cuidadoso. Ele sabia, ele foi, é, mas você viu que ele pensando uma coisa. Levemente, <risos> talvez negativa, assim, no, ele, ele falou meio é. que da intensidade do, do Guardiola, né? Isso, ele, é, pra
3: não falar que ele é louco, é. né? Ah, ele é ele louco, é ele não para, é. o
1: cara não para. Mas sabe de uma coisa, Nathalie? Eu acho que com essa é. situação da quarentena, que a gente só vai entrevistar as pessoas de longe, eu acho que a gente só vai falar bem do Pepe Guardiola. Porque é. o problema do Guardiola são. A gente, as pessoas que talvez não acompanham a gente tanto tempo de vez em quando, principalmente eu e o Senise damos umas cutucadas, são as experiências de bastidor que não correspondem com o Pepe Guardiola gênio e é, um cara até que dá respostas interessantes e fala de política e fala de coisas que a gente acha legal, que nos bastidores, às vezes, não é essa pessoa que a gente vê e dá umas cutucadas bem deseducadas com jornalistas e outras pessoas em volta. Mas... Como a gente não vai estar no estádio, o cara vai voltar a ser o grande ídolo que a
0: gente tem como treinador de futebol. É, é aquela história: é o falso, gente boa, né? É gente boa nas câmeras, mas aí no, 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 por trás você vê que não é tão assim. Mas ele aí, é a estressado. É meio estressado. Sua é, meio estressado. é. Sua tese faz sentido, João.
1: Mas é a
0: nossa nova
1: realidade aqui, né? Eu e a Nathalie fazendo esse trabalho de entrevistar o, os jogadores e técnicos. A gente ainda faz entrevistas pós-jogo de casa. É, você, ou no caso da Nathalie, ela conseguiu ir a dois jogos, né? você, mas você também não tem o contato com o jogador. Você faz a entrevista pelo telefone é, à distância, né? E, e infelizmente, por enquanto, a. a, a a instrução que nós recebemos aqui é para não ir mais para jogos no momento, né, Nathalie? Então, acho que vai ser, por enquanto, só de casa, pelo menos pela, por essa semana agora. É, mas é uma experiência bem diferente, né?
3: Não, é e até no, no jogo que eu fui mesmo nos jogos que você tá, você não pode entrevistar pessoalmente, então eu entrevistei do Observer City, né, do, do lugar que a imprensa fica, e o estádio tava vazio, principalmente do Tottenham o estádio tava vazio, óbvio e, e a gente não fica muito distante do campo, o Observer City ele não é muito longe, é diferente, por exemplo o outro jogo que eu fui foi o West Ham e Wolves e o estádio olímpico é maior e você fica bem longe do campo, né é, mas no, no estádio do Tottenham não, então quando eu comecei a falar, que foi a primeira a primeira entrevista foi com o o quando eu comecei a falar, ele ouviu a minha voz e ele começou a procurar. <risos> e aí, até depois, no final da entrevista, ele deu um tchauzinho, assim, pra mim. Porque, porque você meio que escuta, né? A pessoa, apesar de ela, dela não estar tá na, na tua frente. Mas é, é uma... É muito estranho. É, já tinha, claro, né? Fazendo frila pra jornal, revista. Já tinha feito outras entrevistas por telefone. Rádio, obviamente, né? Mas, pô, quando você tá acostumado a entrevistar pessoalmente, principalmente depois de jogo, que tem aquele calor do de você interpretar um pouco também como que tá a cara do, do jogador ou do treinador, as reações, o tom de voz. Eu entrevistei o Arteta depois do, do City Arsenal. Mas aí quando eu perguntei, Arteta, você consegue me ouvir? E ele, quando ele respondeu, sim, consigo, eu já falei, putz, pela voz dele, ele tava assim. Porque o Arteta é educadíssimo, né? Mas ele tava secasso, né, depois do, do jogo contra o City. Respostas muito curtas, breves, ele não é assim. Aí eu já, já dei pra perceber. Mas é uma experiência... É estranho, né, João? É estranho.
2: Não, e tem, e tem mais. Quando você faz entrevista pra jornal ou pra <risos> revista, isso você faz por telefone, você sabe que ali o começo é meio estranho. Você é. vai fazendo uma, duas, três perguntas, aí vai amaciando Até o entrevistado e, e, tal, é. e vai indo. Agora no post médio você tem três, três, três perguntas, às vezes duas só. Então você não dá nem tempo. É, então já... é pra... Pra gente é muito ruim isso que tá acontecendo. É, é a única saída, eu entendo, mas é muito ruim esse, essa entrevista pós-jogo. É, primeiro que a gente nem sabe quem vai vir, né? A gente fica esperando no telefone lá, não sei o quê. E aí aparece um. Ah, vai, tal tá cara. E aí você, você não consegue nem falar, Oi, tudo bem, tá tudo certo? Pô, foi legal o jogo. Não, você não consegue, você não tem nenhum tipo de contato antes. Você faz as duas perguntas, o cara responde friamente e acabou.
0: E, e como é que foi a experiência, Nathalie? Eu vi, eu vi você, fez uma reportagem bem legal contando ali os bastidores, na né, no jogo é, nesse, nesse novo é, me, uh, nesse novo modo, né, vamos dizer mas como é que é, tipo... Durante o jogo mesmo, porque na televisão ainda tem o sonzinho ali, né, então Sim. dá uma disfarçada e eu achei até que eles colocaram no tom certo, eu vi, eu vi na ESPN, eu vi aqui, tipo, tem o som da torcida, você sabe que é fake, mas tá no nível ali só pra dar uma ambientada e fica, fica mais gostoso de ouvir, mas lá no estádio, assim, como é que é a experiência do, do jogo com um áudio normal mesmo, assim, sem nada, né?
3: É, então, sobre o som da torcida que eles colocam, só um parênteses, porque eu achei, achei divertido até. Eu me diverti com o som da torcida, às vezes, em alguns momentos. Mas lá no estádio não tem, né? Eles não colocam no alto-falante, é uma coisa da transmissão. E, assim, primeiro eu fiquei impressionada. Como o meu primeiro jogo foi no estádio do Tottenham, a acústica lá é muito boa. Então, eu fiquei impressionada com o quanto você realmente ouve os jogadores. E o quanto o quanto ecoa, sabe? O que eles estão falando em campo o tempo todo. É, você ouve palavras, você ouve instruções. Mesmo não estando na beira do campo, você escuta. e Só que no resto do estádio, ninguém fala. É, então o barulho fica todo concentrado no campo. E às vezes eu ia fazer uma entrada... É... Enfim, tava gravando pra reportagem também. E você fica meio sem graça de falar alto. É como se você estivesse no cinema, assim, sabe? Vai tá atrapalhar. todo mundo quieto. <risos> Exatamente, você tá atrapalhando alguma coisa, né? É, é estranho. Foi, foi uma sensação muito estranha. Porque, ao mesmo tempo, eu tava muito feliz de estar de volta a algum estágio de futebol. Vendo uma partida de futebol pessoalmente, sabe? Ba Quando eu sentei e começou o jogo, e o jogo foi bom, né? Porque Tottenham United foi um jogo legal. É, eu falei, nossa, como é bom voltar pro estádio que sensação legal mas ao mesmo tempo é, putz, o silêncio é incômodo é, é muito incômodo é, é uma sensação bem, bem, bem estranha o que ajudou foi que assim, o, todos os jogos eles tiveram mais ou menos o, o mesmo problema, entre aspas né? eles começavam com um ritmo meio estranho e os jogos que engataram engatavam, sei lá, 20, 25 minutos, começava a engatar. É, e o jogo do United, graças a Deus, foi isso que aconteceu, né? Mas até eu conversei com... Os dois treinadores, depois da partida E eles tiveram opiniões meio diferentes Sobre é, essa coisa do silêncio Porque agora todo mundo ouve os treinadores E eu fiquei até me perguntando Poxa, será que algum treinador vai se segurar mais para não passar instruções Que o outro possa ouvir, enfim E daí eu perguntei isso pro Mourinho E pro Solskjaer, então vamos ouvir os dois Não,
2: pra mim é mais fácil Porque os jogadores honram no, no, no silêncio, a, a comunicação é muito mais, é muito mais fácil com, com o estádio com 60, 70 mil, muitas vezes nós tentamos e não, e não conseguimos, e nestas circunstâncias, para além do, do silêncio do estádio permitir a, a comunicação, depois ainda temos duas paragens em, em uma paragem cada, em cada parte, e aquele minuto também nos dá a possibilidade de, de gerir esse tempo e essa informação, portanto para nós, treinadores,
1: acho que não é um não é um problema, é um
2: problema obviamente a nível a nível emocional e a nível motivacional, que obviamente que um estádio vazio é um é um impacto forte.
1: Uh well, there was a couple of words that maybe that I hope the audience
2: didn't hear. So uh but well, that's just the way it is. You're always vocal and uh
1: this time everyone can hear what we're saying. So um but uh, it's strange playing without fans. So uh, we're looking forward to uh, when they can come and support us again.
0: And now, now, put on, And baby. now, now, we don't And now, we now, hear me. And now, we.
3: como vocês viram gostou, né, da ideia de, de, de poder falar e os jogadores escutarem ele, mas o Solskjaer falou, é, tiveram algumas palavras que eu espero que o público não tenha ouvido, <risos> e daí todo mundo deu risada em volta, aí ele falou mas é assim, sempre somos vocais e dessa vez todos podiam ouvir o que estávamos falando, mas é estranho jogar sem os torcedores, estamos ansiosos para quando eles puderem vir e nos apoiar de novo, e eu acho que essa é a sensação geral, realmente é muito estranho ter um estádio vazio, é, pelo menos estamos jogando futebol, né mas, mas é uma sensação é, eles até colocam música no aquecimento, acho que dá para dar uma animada no aquecimento dos jogadores colocam música também na parada de hidratação, nas duas paradas de hidratação é, não sei porquê talvez para dar um pouco mais de privacidade pro, pro treinador que vai conversar com os jogadores ali possível, né é. e, e no intervalo o resto é realmente Sim. silêncio o tempo todo
1: so, sobre o áudio da torcida é, na televisão eu ouvi uma, uma, uma brincadeira aqui de um cara que eu vou até copiar para passar para a galera, porque eu achei engraçado Esse, nessa nova realidade meio bizarra que a gente está vivendo né o, o Philippe Auclair, um jornalista francês, muito, muito legal que, que cobre aqui a Premier League ele falou assim que que às vezes cada um é, é um pouco diferente, né, o som de cada jogo, né, como se fosse uma pessoa ali controlando e o cara, sei lá, que você, um DJ. É, exatamente, como se fosse um, um DJ e que seria interessante saber quem que é o cada um. E aí, de repente, vai virar um novo culto. Assim, pô, hoje tem um jogo. É o DJ tal ali na torcida, né? Esse aí não dá pra perder, né? Tipo, mais um atrativo diferente. Oh,
3: o DJ do Gurisson é. Park, eu curti muito. <risos> Ele foi muito bem.
1: Tem aplauso quando o cara é substituído, vai, é não sei o quê, né? É...
3: E, e às vezes é, é um. Eles colocam, teve um jogo, eu não sei qual foi, que a bola bateu do lado de fora da rede e eles colocaram uma parte da torcida gritando gol. Foi muito engraçado. <risos>
2: Ali, aliás, eu vi gente também reclamando Gente reclamando da torcida falsa Gente reclamando da pausa Gente reclamando de jogo sem torcida Pessoal, em que mundo vocês vivem? É, 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 é isso é, ou nada, não é, tem o é, que reclamar é. Da pausa eu, eu, eu vi jornalista inglês falando não, Mas nem, nem tá tão quente, por que, que eles estão fazendo essa pausa? Os caras estão sem jogar três é, meses O é, é. que custa Deixar dois minutos ali de pausa? Eu acho Ah, Teve gente reclamando também das cinco do sub substituições que não precisa, que não tá tão quente. Ah, pelo amor de Deus, gente. É. Sabe, ah. é isso ou nada. Existiram várias provas. O jogo do Arsenal com o Manchester City, por exemplo, se não fossem as cinco substituições, o que, que seria do Arsenal?
0: É, eu acho que a frase é essa que o Senizo falou. É isso ou nada. Porque você pode questionar o seguinte: não era pra estar jogando futebol agora. Isso é um ponto. Agora, se você acha que é bom ter voltado, vai ter que. É, é assim que tem que ser, cara. Porque. É, os caras ficaram muito tempo parados e hoje em dia não, não adianta, o futebol é intenso pra cacete, não adianta achar que os caras iam voltar do mesmo jeito, né? Mas eu também fiquei, olha, eu, eu não fiquei entusiasmado assim, porra, hoje tem futebol, volta da Premier League. Não, porque a gente já sabia que ia ser um negócio meio esquisito, né? Mas aí, pô, você começa a ver os lances, começa a ver os jogos. É, talvez tenha que se adaptar mesmo. E o jogo ontem do City foi maravilhoso, pô. Cada toque de bola do City foi, foi um negócio incrível. Então você começa a ver, é, tá, tá faltando alguma coisa? Tá, e essa alguma coisa gigantesca que se chama torcida, né? É, não, tá, não, tem, não tá no mesmo ritmo que a gente gostaria, não tá tão legal quanto era antes, mas é isso ou nada, como falou o Seniza, né? Daqui a pouco também já acabam todos os jogos, dá mais uma pausa de novo e vamos torcer para que a próxima temporada seja, seja mais legal, né? Tem, vai ter o torneio da, da Champions, que eu acho que vai acabar sendo espetacular, porque se você for parar pra pensar, mesmo sem torcida, mesmo sendo uh, esquisito como vai ser com um jogo só e tal, pô, os times já vão estar tá mais, mais treinados, né mais, mais em ritmo de jogo, e uma parada ali meio que mata-mata em Portugal vai ser bacana pra caramba, eu queria estar tá lá, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar ir. Então tem algumas coisas que esse recomeço vai ser meio esquisito, mas talvez valha a pena lá na frente, né? Vamos ver.
3: Ah, e eu, eu queria também trazer alguns outros pequenos detalhes né, dos estádios eu, eu fui em dois jogos, fui no estádio do Totem e no dia seguinte fui no, no estádio Olímpico é, sempre que você chega, todos os membros de imprensa eles têm a temperatura medida é, você tem que levar um formulário assinado que você não teve os, os sintomas e que você não, não viajou nos últimos, nas últimas duas semanas. É, os estádios, pelo menos nos dois que eu fui, o setor de imprensa continuou o mesmo porque eram bens passados, então todo mundo com distanciamento social é, no setor de imprensa. Tem esse esquema do post-match que é totalmente diferente e no estádio olímpico eu, eu reparei num, numas umas coisas, nos pequenos detalhes, né, é, para pegar o elevador, por exemplo, só duas pessoas por vez, porque o estádio olímpico é muito grande, então para você chegar no setor de imprensa, você tem que pegar o elevador é, e o, o chão do elevador demarcado também, onde as pessoas têm que ficar para ter a distância de, de dois metros dentro do elevador. É, tem uma porta que dá acesso para esse elevador, que seria a sala de imprensa também. É, e eles revestiram a maçaneta com um material especial. Que, e daí eles explicam ali com adesivo que aquele material mata 99,9% das bactérias que caem lá. Então, é, e todos os lugares do estádio também com álcool gel. É, os funcionários sempre também de máscara. Eu, não vi, eu realmente não vi ninguém... Quebrando o distanciamento social, pessoas conversando muito próximas das outras. Muita gente me perguntou da máscara, porque aqui no Reino Unido, é, nas ruas, você não é, não é obrigatório o uso de máscara, né? E, mas assim que você entra no estádio, você tem que estar tá de máscara o tempo todo. Isso é meio incômodo, assim, é, é necessário, óbvio, né? Mas você assistir um jogo inteiro de máscara, é, você só pode tirar no momento que você entra ao vivo. Então, no momento que você faz a sua entrada ou quem está entrevistando lá no campo também. Pode tirar a máscara na hora de entrevistar, mas mesmo as entrevistas, você fica nessa distância é, grande, né? Porque não são todos, todas as pessoas que podem fazer essa entrevista pessoalmente. É só o Home Broadcaster, né? Que é a emissora que transmite aqui na Inglaterra, e as TVs dos clubes. É, são, são essas é. as duas emissoras que podem entrevistar pessoalmente.
1: Não, não tem nenhuma dúvida de que. Os estádios da Premier League são os lugares mais seguros em termos de ouvir para você estar. Não, eu me senti
3: muito mais seguro é. do que quando eu vou fazer compra ah, no supermercado, sabe? Nem se Mais seguro do que tá em casa, realmente. eu acho,
1: cara, porque <risos> É, tu... é. é tudo desinfetado <risos> o tempo todo, máscara, não sei o quê, espaço, papo. O
3: tempo todo, o tempo todo. Eu lembro que eu cheguei no estádio olímpico, eles estavam, aquele totem que a, os clubes ficam enfileirados, né? Os times, eles estavam limpando com álcool gel, eles ficam limpando as bolas o tempo todo, né? As bolas ficam no entorno do, do, do campo, até às vezes gera uma situação engraçada, porque não tem, não tem gandula, né? Tem um funcionário atrás de cada gol. Caso a, a bola suba para arquibancada, aí o funcionário vai lá pega a bola, mas aí o jogador já pega a outra bola que está lá posicionada atrás do gol. E, e daí no jogo do West Ham teve uma invasão de bola, né? Teve duas bolas, porque aí todo mundo é meio gandula, né? O pessoal da comissão técnica foi devolver a bola, a bola acabou entrando no campo, enfim.
1: Mas é, é, é uma pena que a gente não vai poder. Eu tô eu confesso que frustração aqui, porque depois de três meses em casa, achei que estaria indo a uns joguinhos, Toda semana para sair de casa um pouco também, né? Para um lugar seguro, mas é, no momento não será possível. Todo mundo assistindo na televisão, a gente também. E aqui na Inglaterra quebrando recordes, né? O, o futebol. O jogo do Liverpool e Everton foi o mais assistido da Premier League. Passou na Sky Sports, mas eu acho que em parte porque o sinal estava liberado também, né? não só para quem paga pelo canal de esporte, mas para quem tem um pacote básico também conseguia acessar, então isso, claro aumenta muito mais o alcance é...
3: e foi bom o jogo hein?
1: foi legal, né foi, foi...
3: eu gostei, eu gostei muito eu acho que o, o Antelote foi muito bem na, nas táticas que ele adotou ele tem essa coisa do se defender muito bem e contra-ataque e acho que ele aplicou muito bem isso contra o Liverpool, tanto é que se você olhar os números da partida, o Everton ele teve só 30% de posse de bola mas ele teve quase que o mesmo número de finalizações. É, o Everton chutou, finalizou oito vezes e o Liverpool finalizou dez. O Everton finalizou oito vezes com, com 30% de posse de bola. E as melhores chances foram do e Everton. E as
2: Everton, melhores né? chances foram do
3: Everton. Acertou
1: a trave num um lance, né? O Richarlison é. também teve várias chances. É...
3: O Alisson fez uma grande defesa. É.
1: Do jogo. O, o que complicou para o Liverpool ali também foi quando o Matip se machucou, né? E aí entrou o Lovren, que é, o Richarlison deitou e rolou para cima do Lovren ali na, 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 do lado dele da defesa. Mas, é, cara, o, o, o Liverpool também, a gente, sei lá, não vinha tão bem antes da parada, né? e não foi mal mas você vendo o Manchester City jogar e vendo o Liverpool jogar você também sente que o, que o, o City voltou bem mais afiado também eu acho
2: é, mas... um jogo foi só um derby, né? Né? É,
1: Everton, foi um derby né é um
2: derby, eu, eu, eu prefiro pelo menos dois jogos pra gente dar o benefício da dúvida, e, e é lógico o, o, o nível nunca vai ser o mesmo, não sendo no caso do City que é um caso à parte mas o... É, o Liverpool também, ó, o Liverpool precisa ainda mais de intensidade do que o City, né? O Liverpool é um, é um time intenso... É, se existe um time intenso no mundo, é o Liverpool. E aí é lógico que você vai sentir um pouco. Ainda mais jogando sem Salah, sem Robertson. É... Vamos esperar, eu já, eu já esperava que todos os times tivessem essa, essa queda. E de novo, o Liverpool jogou na casa do adversário contra o rival. Lembrando que são três empates seguidos em 0x0 0 no Goodson Park entre, entre Everton e Liverpool. Então não, não foi uma novidade o resultado. Vamos ver, mas é. E é, é outra, é, é uma situação estranha, né? É só uma questão de tempo para o Liverpool ser campeão os caras agora estão em busca de quebrar recordes, só que para isso você precisa de motivação também, né? E sem torcida você não é, não é a mesma motivação, é. enfim, é, é tudo meio estranho, né? Mas eu imagino que no segundo jogo já vai melhorar um pouquinho.
3: É, e depois que for campeão também não vai ter mais a Champions, não vai ter mais nenhum outro torneio, então vai ser uma situação estranha. Mas, mas eu acho que... E, e o Liverpool também sofreu com lesão do, do Milner logo no começo, né? Que estava que substituindo o Robertson. É, eu acho que a partir do momento que você tirar um dos dois laterais também isso influencia muito no ritmo do Liverpool, porque é, eles ditam muito do ritmo, né, o Robertson que ele corre é um absurdo e eu achei que o Minamino foi bem eu achei que ele aproveitou bem a... mostrou um pouco, ixi quem tá vendo pelo TV viu a cara do você não gostou muito
2: não, eu acho que ele fez nada demais brigou mais do que o Salah é, aliás, o Salah. uma coisa ele tem que fazer mais que o Salah, que é brigar mas assim, não, não criou muita oportunidade Já Teve um chute de fora da área Que passou mais ou menos perto ali E só Não, 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 não tô falando mal do Minamino O Liverpool inteiro não, não foi bem Ninguém fez nada Em termos ofensivos no Liverpool ali Não, não, não teve muita criatividade De novo, é, é, é compreensível Agora o Minamino pra mim não, não aproveitou a oportunidade Que sabe tem outras Em uma situação melhor Com ritmo de jogo e tudo mais Mas nessa aí passou meio em branco assim. Tanto é que foi... É, substituído no intervalo ainda.
1: E o... Como nesses estádios pequenos, como o Goodson Park, né, com essas novas medidas, você ter. Os caras trocaram de roupa do lado de... No estacionamento, né, numa cabine... Desse, um, <risos> um container, <risos> né? É, é, tem cada situação, né, que a gente tá vendo aqui, realmente bem bizarra, né, cara? Mas, enfim, é, é questão de tempo agora pro Liverpool também, né, o... No, o o título tá chegando, pode ser contra o jogo contra o Manchester City, que seria bem legal, aí seria legal se esse jogo fosse o, o jogo do título, né cara
2: aí a gente teria um jogo, jogo, jogo mesmo, né, Eu, o City vai entrar com sangue nos olhos pra não deixar o, o Liverpool ser campeão no Etihad Stadium então aí te, seria o um jogo desse retorno da Premier League mas vamos ver, o City tem um jogo muito difícil contra o Chelsea, né e se o City tropeçar, o Liverpool já é campeão?
3: O Liverpool pode ser campeão fora de campo. Não, eles são todos os elementos para você tirar a graça de um título que, que eles estão esperando há 30 anos, sem a torcida, sem festa, sem parade, e agora a possibilidade de ser fora de campo, né? Porque se o Liverpool ganhar na quarta-feira e daí o City perder para o Chelsea na quinta,
1: sem Natalie Gedra e João Castelo Branco.
0: <risos> Essa sim é a grande decepção do título. É, mas, galera, é, vocês viram a
1: declaração do, do Mourinho sobre os atacantes? Que coisa bizarra, velho. Ele é muito engraçado, Mourinho é muito engraçado. Velho.
3: O monólogo, Meu né? Dele.
1: Não, sensacional. Porque o Paul Merson, jogador do Arsenal, craque figura, tinha criticado a atuação de atacantes, né, sobre o Mourinho, dizendo que o Kane não, não vai render no sistema de Mourinho e tal, tal, não sei quê. E aí o Mourinho fazia muito isso, né? Eu lembro na época do Chelsea, é, no Manchester United, quando ele chega para a coletiva com, com um papelzinho, ali para ele já fez as anotações e aí começa a ler os fatos, né, os dados. Só que o aí ele começou a falar Pô, olha quantos gols o Drogba fez comigo, o Cristiano Ronaldo, o Ibra, não sei o quê. Só que o, um detalhe é que o Mourinho, ele, ele, se, ele falou besteira, cara. Você vê ele falando do Drogba, ele fala 186 gols em quatro temporadas, uma média de 46, não sei o quê. Na hora eu vi, eu falei, caramba, isso tudo estranho. Aí depois levantaram ali... 186 não é o número de gols do Drogba, é o número de jogos que o Drogba fez nesse período. E o Mourinho acho que leu errado ali na coluna e calculou a média totalmente é, alternativa ali. Na verdade foram, sei lá, metade o número de gols, 70, não sei. Mas vale a pena assistir que Mourinho é muito figura, né, cara?
2: O, o Mourinho atual, eu comparo com os políticos que estão dominando a <risos> política no mundo e eu espero que passem. <risos> São políticos que estão mais preocupados com o mandato deles do que com o bem-estar da população. O Mourinho atual está mais preocupado com o status dele do que com o time que ele está comandando. E, e isso já há algum tempo. Então, você vê o Mourinho se preparando mais para uma coletiva do que ele preparando o time para um jogo. Você vê o Mourinho... Ao, ao invés de admitir erros ou, ou perceber falhas na equipe, ele... Orgulhoso, ele prefere ficar rebatendo tudo que a imprensa fala com dados e ainda trazendo dados errados. Então é, é irritante você ver um cara, um cara como o Mourinho, ele não precisa disso. A verdade é essa, o Mourinho não precisa disso. Ele, 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 o Mourinho tem toda a liberdade pra falar ó Realmente eu tô com dificuldade na parte ofensiva é, O Kane ainda tá fora de forma o, o, o som fazia tempo que não jogava Mas vamos lá, vamos, temos mais um jogo Não, ele prefere ficar rebatendo Trazendo dados absurdos Então o, o, o Mourinho pra mim é um político é, Eu não vou citar nomes, mas é... é
1: essa é, essa, sua, essa sua comparação com política é muito boa, cara Porque realmente ele, 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 ele quer... Tomar conta da narrativa, né? E, e meio Exato. que ditar o que, que os jornais vão publicar, tentando gerar umas manchetes, umas coisas, até para tirar atenção do que está acontecendo na realidade, né? E, e, e citando dados duvidosos, né? Então tem essas comparações políticas. É realmente. E, e ele fica. É que nem o político que fala, eu reduzi o crime em 30%. Não capital. né? né? <risos> é só sobre o passado dele. O, lembra lá no Manchester United? Quando ele falava que ganhou Aquele dia que ele brigou Ganhei três Respect, respect. Ganhei três ah, títulos, <risos> Né Eu fui eleito aqui Eu fui eleito Ele falou Eu, eu, <risos> é, ele fala, eu sozinho ganhei
2: mais do que todos os outros Mais do que todos os outros Três Respect Respect Ah, pelo amor de Deus, né
3: inclusive esse jogo de, entre Tottenham e United é, é, foi muito engraçado porque eram dois times que contra equipes da parte de cima da tabela eles não queriam jogar com a bola então assim, quem ia, quem ia comandar a posse de bola e no fim das contas foi o United né o United meio que entre aspas provou do próprio veneno porque teve 61% de posse de bola e não conseguiu vencer empatou com o Tottenham, mas jogou melhor também jogou melhor, e eu queria destacar o Pogba também porque entrou bem no segundo tempo e todo mundo muito empolgado aqui porque pela pela iniciativa que ele mostrou em campo, pela p, 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 pelo que ele mostrou de, de querer liderar, não não só com no, no, no discurso né, mas também nas ações em campo. Ele sofreu pênalti, ele tinha iniciativas de partir para cima, então já, já gerou uma certa empolgação. Mas mas eu, eu gostei do jogo do United, não gostei do jogo do Tottenham, mas mas joguei, gostei do jogo do United.
2: É, o United é um que já vinha muito bem antes da pausa, né? 11 jogos sem perder e eu acho que o United jogou para ganhar do Tottenham, o Tottenham achou um gol no momento que o United era bem melhor, o Bergoin fez tudo sozinho, ainda contou com a ajuda ali do do, do de Gea e com a ajuda do Maguire, que foi mais lento, e, aliás, eu vi muita gente criticando o Maguire, eu vou falar de novo, é do, três meses sem jogar. Um zagueiro que precisa de, de, de condicionamento físico. Você vai criticar que o Maguire foi muito lento. Ah, o, o, o zagueiro mais caro do mundo. Tudo bem, eu não acho que o, o Maguire justifica ser o zagueiro mais caro do mundo. Mas, pô, três meses sem jogar. O Bergoin é muito mais rápido que ele. Normal isso acontecer. Enfim, o DGA também falhou. Aliás, o Roy Keane foi ridículo, é ridículo. Né, né? Ridículo criticando falando que o Degea como é que as palavras que, usou? Que ele
3: tinha que que ele não podia nem entrar no ônibus que ele tinha que pegar um táxi de volta para Manchester que babaca que, que é esse Roy Keane é que
2: desrespeito sabe de novo Porra, são ele foi três jogador meses.
3: eu não consigo entender um cara é. que foi jogador que esteve lá criticar no nível que ele critica da forma como ele critica com a arrogância que ele critica é,
1: mas no, no Brasil a gente conhece bem esse tipo né cara cada é, é, é um tipo de comentarista que no Brasil é, é muito comum né o cara que começa a criar um personagem e cada vez mais tem que falar de uma maneira polêmica as coisas, né? Não consegue, é. não pode dar um, não, não pode ser um comentário ali é, normal, mais medido, até porque o público às vezes quer isso, né? Que gera repercussão. Então você tem que falar um negócio. É, né? Não só o público, é? a,
2: a própria emissora é, quer é isso. Claro. Né? Então por isso que continua Aí chamando. Aí você bota porque ali no Twitter, você... é. repercute. É. É. Mas é um desrespeito com os jogadores Enfim, mas O United voltou bem O Pogba começou no banco e A gente sempre fala, né? Se o Pogba Mostrar vontade, ele Ainda mais com o Bruno Fernandes no meio ali Vai ser muito legal ver Ele entrou com vontade, pra mim foram dois pênaltis Que não existiram, tanto que ele marcou e o, e o VAR não, não voltou, quanto que ele marcou e o VAR voltou depois, pra mim não houve pênalti, nem no primeiro lance, nem no segundo, o primeiro do Pogba, o segundo do Bruno Fernandes, mas o primeiro acabou sendo marcado e o, e o, e o Manchester United empatou com esse gol de pênalti que pra mim não existiu, mas o United me mereceu o jogo inteiro, pra mim o, o United jogou melhor a partida inteira, o, o Tottenham, como a gente já vinha falando com muita dificuldade, ofensiva, você não vê um plano de jogo você vê um plano na, na defesa, a defesa até que parecia mais ajustada do que estava antes da pausa, agora ataque não, não existe plano é cada um por si ali, vamos ver o que vai dar United não, United eu vejo mais organização, senti um pouco falta do Rashford, Rashford também, voltando de lesão, não dá pra exigir, só tô falando que eu senti falta do Rashford, mas pra mim o United é o único United e Wolverhampton são os únicos que realmente têm condições de sonhar em chegar no Chelsea, porque, para mim, o Tottenham e o Arsenal já estão fora da briga. Tem que, tem que se preocupar realmente com a Europa League, garantir uma vaga na Europa League que já está no lucro ali, porque está difícil.
3: Deixa eu falar um pouquinho do Chelsea, então, antes da gente encerrar esse podcast. Porque o Chelsea jogou contra o Aston Villa. Uhum. E... Ah, teve uma... uma... Uma atuação bem dominante. O que me chamou a atenção, na verdade, foi que os atacantes já responderam bem, né? O Giru foi titular, o Poliscity entrou no segundo tempo, existe uma expectativa também é, com o Poliscity, o que, que ele pode apresentar. É, e o Chelsea contratando atacante, né? Já contratou o Ziyech, agora é, anunciou o Timo Werner, falam do Kai Havertz. É, e depois da partida eu conversei com o Gihou, né? nesse esquema novo, né? Pelo telefone. E perguntei justamente sobre isso, né? Sobre a chegada de atacantes. Porque, teoricamente, agora os atacantes do Chelsea, os que vão ficar, né? Porque o William e o Pedro devem sair. É, os que vão ficar tem que mostrar serviço para para a próxima temporada, né? Eles têm oito jogos aí para mostrar o que eles têm, o que eles podem fazer para para ter mais espaço na próxima temporada também, né? Então vamos ouvir o Giru na volta do traduz. <música> How important do you think it is for you, attacking players on the team today, to show what you guys can offer in these matches left this season? Because Lampard, of course, will have uh, new options for next season as well.
1: Well, yes, uh, uh, next season in, in is is, uh, <coughs> sorry, is uh, another story. Obviously, we will have um, um, ziesch and uh, Werner uh, <coughs> to reinforce uh, the, the squad. I think that's a very good news for the club, for the team also for the strikers because uh, it's always a good competition fair competition you know uh, we are we have different qualities uh, up at front and uh, it's always nice uh, to uh, to have competition like that with top strikers uh, you have to step up and and stay alert you know focus and being competitive so yeah i'm looking forward to uh, work on them uh, next year
0: watching you way they know you the man
3: Bom, eu perguntei o quanto é importante Para vocês, jogadores de ataque no time Hoje mostrarem o que vocês podem oferecer Nas partidas restantes dessa temporada Porque o Lampar claro, vai ter novas opções Para a próxima temporada Aí ele falou, bom, sim, a próxima temporada é outra história Teremos o Ziet e o Werner para reforçar o elenco Acho que isso é uma notícia muito boa Para o clube, para o time E também para os atacantes, porque é sempre uma concorrência boa Uma concorrência justa Temos qualidades diferentes na frente, e é sempre bom ter uma competição como essa com, a, com atacantes de ponta você tem que se mostrar e ficar alerta focar e ser competitivo e estou ansioso para recebê-los na próxima temporada então o e que foi titular o Abraham começou no banco de reservas né?
1: sim senhor, o oh, tô com inveja do Chelsea Tô com inveja do Wolverhampton Tô com inveja do Manchester United
0: tem nove tô times com aí, inveja do Leicester né? é, Só não tô com inveja do
1: Tottenham Porque aí não dá, né? Aí já é demais Fora.
2: Não, não, realmente, não, não, nesse momento não tem Não tem motivo pra ter inveja do Tottenham, não
1: Até o Crystal Palace passou o Arsenal, né? É, né? é o Crystal Palace
2: <risos> Aliás, é outro grande são, são, são vários técnicos fazendo ótimos trabalhos né? O Roy Hodgson faz um ótimo trabalho A gente falou do Chelsea, pra mim o Lampard faz um ótimo trabalho Um ótimo trabalho Tem defeitos, tem escolhas que eu também não consigo entender Mas de novo, se a gente falasse antes do, do campeonato começar que o Chelsea estaria é. 9 pontos na estatura do campeonato do Tottenham e quantos pontos do Arsenal? Acho que 11 já. Não
1: precisa olhar não. A gente não. ia
2: falar, não, não isso não, isso não vai acontecer. E está acontecendo. Então é um ótimo trabalho do Frank Lampard. Ainda mais quando vierem os, as contratações da próxima temporada, provavelmente com o Chelsea na Champions League, realmente é um time de respeito. Eu só acho, só acho, vou falar antes de acontecer... Porque o pessoal tá muito empolgado com o Timo Werner. Ele é muito bom jogador, mas parece que tá chegando o melhor atacante do mundo. E ele não é esse atacante, na minha opinião. Então é lógico que ele é muito bom e tudo mais, só que não acho que ele é... Ó, oh, mudou o patamar do Chelsea. Eu, eu, não, eu não, mas se você isso.
1: olhar o que o Chelsea tem, né, que é Giroud e Tammy Abraham, está colocando mais um ingrediente bem interessante ali, ainda é jovem e tal, né? Não.
2: Muito interessante, ele é muito bom é Lógico, ele vai ser titular e vai ser Importante pro Chelsea, eu só acho que ele não é O um jogador Assim, da, da, da Maior prateleira do futebol, eu não coloco ele No nível de outros é. atacantes, entendeu Quem sabe, e ele tem 25 anos Ele não é tão jovem Ele tá fazendo A, 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 a grande temporada da carreira dele é essa Ele é muito bom, não, não tô criticando o, o, o jogador do Chelsea tem todos os motivos pra estar feliz Tanto com ele quanto com o Zietz também é muito bom eu só acho que o time Werner, às vezes, parece que ele está sendo pintado como um jogador que na... melhor do que ele se mostrou até agora. Essa é... A... E,
3: e, não, não, eu só queria... Eu ia mudar, na verdade, porque eu só queria fazer uma menção honrosa porque teve o gol do Joelinton nessa rodada. Newcastle fez três gols no Sheffield United. E, ironicamente, a melhor performance do Newcastle e do, do Steve Bruce sem torcida, né? Isso foi muito comentado aqui. Mas fiquei feliz, fiquei feliz com o gol do Joelinton, que aqui pegam nossa pegam pesado com
2: ele. E com o Steve Bruce também, né? E e é outro técnico Bruce que é É o mais injustiçado da Inglaterra. Faz um excelente trabalho. O Newcastle já tá praticamente sem nenhum risco de ser rebaixado.
1: Foi só o segundo gol do Joelinton na Premier League, né?
2: É, é. O, o primeiro foi contra quem, o, o João?
1: <risos> ah, você já... Pô, tem que começar a encerrar o um episódio assim...
2: Não, foi não? contra o Tottenham. Ah, Potter. é ah,
1: verdade. O, que New Castle, ah, bom. o
2: Newcastle ganhou do Tottenham em Londres 1x0 contra trauma, o Wellington. Fica, é, não eu, não, eu já achei checar. que...
1: Tá, né, nem pensei, eu já achei que era dando porrada.
2: <risos> e, e já que a gente tá encerrando, eu queria só falar duas coisas pra mostrar que na Inglaterra também existem coisas estranhas acontecendo e idiotas também. Primeiro é o caso do Burley, né, do que o avião passou em cima do T-Hard falando é, com, com a mensagem escrita White, White, White Lives Matter... É, traço Burley O clube já, já se posicionou Falou que é um absurdo O, o Ben Mi, que é o um zagueiro que bate até na, na mãe dele é, Depois do jogo também falou Que ele se sente envergonhado Que esses jogadores não representam o clube mas é um absurdo, né? A gente ouvir. Esses torcedores não representam o clube. É um absurdo a gente ver e mostra como realmente existe idiota no mundo inteiro. E outra coisa que eu queria falar é que acabou de sair a notícia, não é de Premier League, mas o, o Middlesbrough acabou de demitir o técnico. Depois de uma partida depois do retorno, o Middlesbrough perdeu para o em casa de 3x0 e o técnico foi demitido depois de 3 meses de quarentena, de, 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 de paralisação. No caso da Championship, acho que foi um pouquinho mais ainda, né? 3 meses, duas semanas, acho. É. E, ele, o, o, e o Neil Warnock vai assumir. Neil Warnock, que, que, que...
3: Grande personagem. Grande
2: personagem, era treinador do Cardiff na temporada passada, quando o Cardiff foi rebaixado. Mas depois de 3 meses de paralisação, o, o técnico tentando ali manter o elenco, uma partida, ele é demitido. Então, coisas estranhas também acontecem na Inglaterra.
0: Planejamento, né?
2: O planejamento. <risos> é o projeto, é o projeto.
0: É, projeto. é isso aí.
1: Estamos chegando ao fim de mais um podcast. É, eu coloquei no meu Twitter um fio aí falando dessa situação do, do Burnley e explicando um pouco como existem grupos de hooligans aqui na Inglaterra que já há algum tempo tem um movimento é, bem forte de extrema-direita e, e como isso tem... Tem um impacto aqui nessa briga né, de extremos diferentes e que é, é, é bem triste, mas eles estiveram envolvidos num protesto aqui contra o Black Lives Matter, é, há cerca de uma semana aqui em Londres, a gente viu vários hooligans e até cantando músicas de futebol e cantando até nós somos racistas, assim, escancarado, é, então é triste ver isso sendo ligado ao futebol especialmente, né, que é a nossa praia aqui, mas então é isso aí galera,
0: só antes de encerrar, deixa eu fazer uma recomendação aqui pro pessoal, o, o podcast do nosso camarada da ESPN, Bruno Vicari, que também lançou semana, é, faz duas semanas que ele lançou, Primeira, o primeiro episódio foi uma entrevista com o William, segundo episódio agora com o José Aldo, o grande nome do UFC, e aí o Bruno lançou o podcast dele que se chama Giro do Vicari, e aí só pra a, divulgar para quem acompanha o correspondente Premier, certamente é mais uma opção aí de podcast legal para vocês ouvirem.
2: No momento em que, que toca a, a campainha. A a campainha aqui
0: de
3: casa.
2: Desculpa. Nossa, essa campainha assusta qualquer um.
3: Chegou o Mindful
2: Test. Como eu já disse, a gente tá em. É, eu ainda considero a gente meio em quarentena, porque a gente hum. sai pouco de casa. Há três meses, três meses e meio. Todo dia toca a campainha pra ter alguma entrega pra Nathalie. Ei, todo dia.
1: Aquelas é. cutucadas de casal, né? É, volta, é, ela, ela tá voltando é, brava é. Ela tá, Peraí, que
3: voltando o Sa Sai do. Voltando vale. de sacanagem, só... né? O cara tocou, foi vocês te... viram? Foi o tempo de eu levantar na, na... e ele começou na a cara... tocar. Eu só falei, I was getting up e, uhum. e abri a porta. Nathalie, pô. Fala aí,
1: as entregas podem ser pra você, mas quem paga? É você?
3: Sim, é, sou então eu. Fala pro é. Ressiniz e fica então, quieto então... aí. Obrigada, gente. É isso. Ai, é. obrigada. Olha. É.
2: I, eu, eu não reclamei em nenhum momento, foi, foi uma constatação jornalística, eu trouxe estatísticas aqui. E é comida! Eu sou o Morinho, eu sou o Morinho, eu, eu, eu venho com a minha planilha de estatísticas, a média a é falha. uma entrega por se, dia. Se tivesse saindo
1: do <risos> seu cartão de crédito, você teria direito de comentar, mas como não, eu, 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 sou, eu obrigada, sou. Eu vou obrigada, defender queridos, a Natalia aqui. É
3: exatamente aqui.
1: isso. Boa.
2: Eu não tô criticando a Natalia. eu só tô trazendo uma estatística. <risos>
1: de, vamos, vamos deixar... Essa situação aí pra ser resolvida pra
2: não <risos> ajudar, <risos> né? a, gente, a gente não volta na semana que vem. Volta <risos> ou eu ou a
3: Nathalie, tá bom? Obrigado. <risos> e eu volto com entrega.
1: <risos> Boa. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: It's all we